0: Бей, беги! Подкаст о спорте. Всем привет, это подкаст о спорте Бей, беги. Мы в студии Русдельфи. Сегодня понедельник, это уже какой-то третий, четвертый день евро получается. Я уже сбился со счета, да. еще пройдет
1: пара туров и совсем потеряешь. Уже,
0: да, бессмысленно считать. Ну, хорошие матчи мы уже посмотрели. Главный, наверное, матч для наших читателей – это Россия-Бельгия в субботу, который Россия проиграла. 3-0.
1: Проиграла без вариантов, и а, я выиграл на этом матче шоколадку у а, своих коллег по подкасту за самый точный прогноз на этот матч. 3-0, да,
0: ну, оно и есть. Мало кто ожидал другого результата, но не такого разгромного. И сегодня мы будем обсуждать а, этот матч и вообще начало Евро с комментатором телеканала Евроспорта Дмитрием Дуличенко. Дмитрий, привет. А,
2: приветствую коллеги, приветствую слушателей Телтелл. Готов
0: к обсуждению.
1: Дмитрий имеет непосредственное отношение к Эстонии. Это наш человек на Евроспорте, наш человек в Москве. И три года назад Дмитрий вернулся на родину. Пусть на недолгое время комментировал матчи чемпионата мира на телеканале Тв Плюс. В этом году, к сожалению, как я понимаю, Дмитрий на ТВ Плюс мы не услышим. Верно ли это?
2: Да, да, абсолютно верно. В общем-то, я сейчас больше даже сконцентрировал не на, чем на чемпионате Европы. У меня появился второй рабочий проект, и он, по сути дела, даже затмевает Евроспорт, это онлайн-театр Окко, где я отработал сезон английской премьер-лиги, то есть два последних сезона, плюс различные другие турниры. И вот сейчас, параллельно с чемпионатом Европы, буквально вчера стартовала Копа Америка, турнир, который проходит после... Неудачные попытки приема стороны Колумбии и Аргентины в Бразилии Вчера вот первый матч отработал Бразилия Гусуэлла 3-0 К сожалению, у Копа, в отличие от Евро Проходит без болельщиков Если в клубном футболе мы к этому уже привыкли Это стало частью нашей жизни То, когда играют сборные, Это все равно бьет в глаза И недостаток атмосферы чувствуется
1: но вот сборная России, к сожалению, даже болельщики в Питере не помогли, хотя моментами очень серьезно гнали вперед подопечных Станислава Черчесова и даже иногда вспоминалось то время, когда коронавируса еще не было и про какие-то игры без болельщиков даже представить себе этого нельзя было. Все было казалось бы по старинке, но и результат тоже вышел по старинке
0: немножко. Да, Россия проиграла и, как мне кажется, проиграла ну, абсолютно без вариантов. То есть какой-либо идеи какой-либо борьбы я не увидел.
1: Дмитрий, твое мнение по матчу?
0: Ну, да, ну вот что касается борьбы, вот даже
2: чисто на статистику посмотреть, там по единоборству не все так плохо было у России. Другое дело, даже выигрывая какие-то эпизоды борьбы за мяч, не было четкой мысли, а что делать дальше. Вообще, вот эта команда России, с того момента, как ее тренирует Черчесов, она очень проста и прогнозируемая с точки зрения построения атакующих действий. То есть, э, ну, главная мысль этой сборной, да, это довести мяч до тюбы. Он, соответственно, либо цепляется, либо делает скидку и выигрывает в подбор. Вот, э, на самом деле, от этой предсказуемой для любого соперника схемы мы не отошли. Э, и поскольку в данном случае отойдем, был очень высок, очень высок, соответственно, нейтрализовать такой футбол вообще не было проблемы для Бельгии, даже в отсутствии главной звезды Дебрейна. Uh -huh.
0: А как, как вам кажется, если бы вот Миранчук играл, если бы Недзуба играла, например, не знаю, Смолов, и если бы в центре, уже цен, да, в центре защиты uh -huh. кто играл, это yeah, да, ну, помогло на бы? На самом деле вообще?
2: этот вопрос, да, вот yeah. такой вопрос здесь до евро обсуждался, да, потому что ну, мы же понимаем, да, что классически нападающих – это большой высокий форвард, способный да, на втором этаже что-то предъявить в обороне соперника. И маленький такой юрки, который вот этим подборами будет пользоваться. Казалось, до поры до времени, э, что Смолов вполне подходит под такую игру. Да, он быстрее тюкал, он, может быть, даже лучше ориентируется в каких-то моментах штрафной площади. Но... Сам по себе уровень Смолова, на мой взгляд, неизменно падал в времен Чемпионата мира в России 2018 года. Так что его не вызов национальную команду для ну, меня не стал каким-то кондиционным событием. Другое дело, что теперь сборная России три нападающих относительных абсолютно. И да, это да, еще да. в большей степени примитивизирует игру России у чужих ворот.
1: Это напоминает игру сборной Чехии, может быть, примерно 20-летней давности, когда а, там играли... А Локвинс и Коллер в одно время, Колер, два таких да. брата-близнеца, оба два метра ростом и, в общем-то, оба не особо техничных, но могли сделать ну, очень многое в штрафной площадке исключительно за счет своих габаритов.
0: Ну, вот мы видим, да, что... да, это есть такая параллель. Да, мы видим, что финны выиграли свой матч. А как бы до mm -hmm. этого было, были такие расклады, что Бельгия занимает первое место, Россия с Данией борется за второе место, и Финны, естественно, yeah. четвертое. Сейчас, как будто бы. Как да, как бы. будто бы. Сейчас Финны получили свои три очка, а следующий матч против mm -hmm. Финляндии. Есть ли вообще у России теперь шансы какие-то на выход из группы, или ну, даже не, не выход из mm -hmm. группы, а точнее занять второе место? Mm
2: -hmm. Ну, смотрите, да, по Финляндии сразу бы хотелось эту тему отбить, во-первых, все-таки форс-мажор большое значение имел вот приобретение этих трех очков. Я думаю, без него Даня завела дело до победы. Может быть, не яркая, не крупная, но она бы свои три очка взяла. Собственно говоря, вот, я не знаю, вы обратили внимание на лицо Хейтерга, когда он подходил к метровому удару? Я вообще удивился, почему он подходил. Человек, который в премьер-лиге за два клуба выступая, за Саутбенко и Тоттенком забил полтора мяча, условно говоря.
0: Но у нее вот, ну, у меня другие задачи на поле. Да. да,
2: абсолютно другие задачи. Почему атакующие футболисты не взяли на себя ответственность? Тот же Поусен, тот же Брейтвейт, но это люди, забивающие голы. Для меня это стало полной неожиданностью. Да, пенальти
1: был, был пробит плохо. Вратарь взял, по-моему, намертво мяч. Даже.
2: Намертво. Гродецкий забрал, там без да. шансов даже добивания не могло быть никакого. Вот. Теперь по Финляндии, по игре этой команды. Это для России, судя по тому, что я видел в первом матче финансов на турнире, будет самый сложный соперник ваш этот час. По какой причине? Финны будут э, играть в автобус. Сто процентов.
0: Против России? Вы же
2: знаете, да. Против России финны будут играть в автобус примерно так же, как против Дании они играли в первом тайме с попытками перевести игру через воротам. Mm -hmm. Вот. И для России вот такой футбол, он неудобен, потому что он не позволяет встречать контратаки. А в позиционном наступлении мы даже с такими соперниками у меня нет уверенности, что мы способны забить более одного мяча. Вот позиционный футбол в атаке для этой сборной России это главная проблема. Фина обязательно нам устроит примерно вот такой же вариант сценария игры, как это было с Данией. Вот. И <свот> там же вообще у по-моему, один удар в сторону рот был да, за всю игру. Да, и он оказался победным, да. И он оказался победным, да. И вот в такой манере Сины вполне возможно и возьмут еще очки в дальнейшем. И их, а, и их хотя, устраивает конечно... ничья.
1: Их устраивает ничья. Четыре очка в первых двух матчах да. практически гарантирует им да, вот да, да.
2: идеальный вариант. Да, а -а. и они, 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 мне кажется, будут играть, исходя из этой задачи. Эту
0: а, как вам кажется, Дмитрий, будут ли какие-то ключевые изменения в стартовом составе у России?
2: <связать> трудно представить, но скорее всего что-то произойдет. Что Дюба Дзю, может сесть э
0: на, на лавочку? Нет, нет,
2: нет. Может, нет. Может Дзюба быть появ... будет играть процентов.
1: Может быть появление Миранчука под то, что если финны будут э фалить где-то вблизи штрафной, он будет бить штрафные? Такая история. Да, нам,
2: нам, нам нужны в этом матче обязательно технические атакующие полузащитники, потому что технические попадающие у нас практически не осталось да, в сборной, но может быть ну, может быть, Соболев большой-большой натяжка. Он, в принципе, ногами играет неплохо. Ну, и Тюба там, когда ловит ну, вдохновение, тоже на это способен. Вот. Но нужен, вот я говорю, нужен игрок под Юбу, под его работу, который будет непосредственно, может быть, даже и завершать эти атаки, пользуясь этими...
0: Ну, списками
2: ну, забирая
0: подборы. В 2018 году, как мне кажется, таким игроком был Черышев и ну с головином понятно, но сейчас Черышев вышел и если лишь обратная замена была.
1: Была обратная
2: замена и да. как,
1: как бы он не готов, да. честно говоря, физически. К...
2: Ну дело в том, что он в Испании играл да, так мало в этом сезоне, то есть это не был игрок основного состава, соответственно он на этот чемпионат Европы приехал с минимальной игровой практикой. Ну и вообще, так, если посмотреть за его даже чисто статистика и результативность, и, и подыгрыше, то она упала очень сильно после чемпионата 2018 -го года. То есть там он стал откровением на российском мундиале в такой степени надежды. Да, помним его замечательный гол в ворота Хорватии в четвертом финале. А, сейчас э, это не джокер, это не человек, который может менять игру своим выходом на поле, к сожалению.
1: А вообще есть у сборной России такие люди, которые могут изменить игру, выйдя на поле?
2: О, да, это довольно тяжелый вопрос. У меня нет такого сразу ответа. Ну, то есть,
1: вот. вы, казалось, что Миранчук, когда начинается скамейки, может выйти. Например, он так делал в чемпионате Италии несколько раз, удачно очень выходил на замену.
2: Да, 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 да. да. Ведь он забивал после выходов на замену несколько мячей, в том числе в Кубке. В Кубке он, правда... Забил несколько голов, но он выходил даже в стартовом составе. В Лиге
0: Чемпионов, по-моему, В это... давал чемпионов возможность.
1: Забивал,
2: да. Да, да. да. Да, 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 в Лиге Чемпионов. Вот, ну вот Миранчук, да, пожалуй, вот такая кандидатура, которая могла бы как-то, знаете, какой-то изюм добавить в э, атакующей игре сборной России. Потому что, ну, то, что мы видели с Бельгией, это такая классика примитивизма была. Э, оборона бельгийцев, она сыграла без... Э, серьезных проблем честно говоря вообще без может быть мирончук эти проблемы добавит фином ну
0: головина все-таки я надеюсь на головина мне он более-менее понравился да если нет головина в порядке да
2: головина в порядке это не суперзвезда. но по меркам достаточно сборной высокого уровня достаточно игрок но ведь фин надо будет забивать да что касается Головина, он в большей степени занимается конструированием атак. Да, он может забить гол, у него это тоже есть, есть удары и так далее. У него там даже несколько голов со штрафных при ударами есть в карьере. Вот. Но все-таки, мне кажется, нужен напарник именно Зюби, который будет, будет гораздо ближе играть в воротном чем Головин.
1: Ну, посмотрим, посмотрим, как сложится матч с Финляндией. Дмитрий, у нас есть такая традиция, о которой я уже в начале нашего подкаста сказал. Мы а, втроем, а, два ведущих подкаста и гость, делаем прогнозы на будущий матч сборной России. А, в предыдущий раз okay. удача улыбнулась мне. А, я поставил как раз на 3-0 в пользу Бельгии. И сейчас ребята скинулись мне по шоколадке. Вот сегодня у нас ты выступаешь mm -hmm. в роли гостя. Начинаем с тебя. Прогноз на матч россия и
2: Финляндии. Значит, прогноз на матч России-Финляндия. Личья 1-1.
0: 1
1: -1. А, так, но ну мне теперь тогда придется все-таки ставить на победу России, да, ну, чтобы хоть как-то попытаться выиграть эту шоколадку. Я поставлю на 1-0. А на то, что финны будут играть в автобус, попытаются сделать что-то на контратаке впереди, у них этого не получится. А у россиян, например, Миранчук забьется штрафного. Вот 1-0.
0: Я, я тоже ставлю 1-0. Это, был, это была моя ставка. Не но... знаю, можно так. Но если мы. Если... если что,
1: нам придется Димину шоколадку делить пополам, да, он нам ну, пришлет не ее страшно. из Москвы.
0: А да, мы ему отправим, да. Ну
2: если что, я ее отправлю в общий фонд отправляют, потому что в ближайшее время я по
0: Ивне Ну, ничего страшного. А я тоже ставлю 1-0. Я думаю, будет какой-то один корявый гол такой. Вообще случайный, необязательный, какой-нибудь прострел, отскок, там что-то такое. Или
1: вот как турки забили первый гол себе в матче со сборной Италии. Ну да,
0: вот что-то подобное, потому что я пока не, не вижу, что uh -huh. что-то креативное получится создать у команды Станислава Черчесова и что-то получится. Не а, знаю. В общем, мы здесь такие, верим немножечко в чудо. Чуть -чуть, а, чуть -чуть, еще да. один вопрос. А,
1: по да. матчу с Бельгией, буквально возвращаясь к нему, а, было ощущение, что игроки сборной России адски нервничают. Несколько игроков, прям реально как бы-то у них э, тряслись колени, ну вот такой уж немножечко штамп. Ну, это понятно. История.
2: Да, 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 конечно, это просматривалось в том числе в пропущенных мячах. Э, собственно, поведение Шунина, когда второй гол забивает, э, звался тому подтверждением. Ну, это понятно, да, парень по впервые на большом турнире получил первый номер составе сборной России, опять же, это решение Черчевского вызывает массу вопросов, хотя с другой стороны, что все вратарь с ним по вратарскому вопросам довольно глупо спорить, да, но вот там же в резерве России есть вратарь Дютен, очень интересная личность, я знаю, что, что о нем известно в Эстонии, но вот очень в российской премьер-лиге да. премьер он играл просто великолепно, но проблема и и Дютен заключается в том, что эти вратари без серьезного, большого международного опыта.
0: Придется вызывать Кенфеева опять.
2: Ну, и есть Гильермен,
1: который все-таки Да, Игорька
0: вспоминали очень многие в эти дни, конечно. Да. Хорошо, спасибо. С нами на связи был комментатор телеканала «Евроспорт» Дмитрий Дуличенко, мы дальше продолжаем.
1: Спасибо, Дмитрий. Всего
0: доброго. Бей-беги! Подкаст о спорте. Мы продолжаем предлагать теперь обсудить второй супер -матч. Даже наверное это первый супер матч в эти четыре дня игровых. Украина, Голландия. 2-3, Голландия выиграла. Каков
1: сценарий был? Голландцы повели 2-0, потом Украина отыгрывается и за 5 минут до конца Голландия забивает победный да, гол.
0: Я, мы с друзьями играем в такой тотализатор, не на деньги, просто между собой. Я поставил, что будет счет 2-2. И когда 2-0 проигрывали, я думаю, ну все. А потом они сравняли 2-2, я думаю, ну вот, вот она, вот, вот мой талант прогнозиста. Но, увы, ну матч, конечно, суперский был. Единственное, две команды играют без обороны. Uh, у них супер атаки у обеих команд, но Защиты там как таковой нету. У Голландии нету Вандейка, нет Ван Делихта, у, де у сборной Украины, по-моему, защитники из -за киевского Динамо, если не ошибаюсь. А,
1: да, но все-таки знаешь, украинцы показали, что можно недостаток может быть в чем-то мастерства, хотя все-таки сборная Украины. Не, мастерство там команда. было в порядке. Да, сильная Качество команда, хорошее. но все-таки характер так каков. 2-0. Можно было уже раскиснуть, можно было уже собираться там на матчи с Австрией и Северной Македонией уже как-то настраиваться. Да? Как очки нет ребята уперлись и конечно ну малиновский то
0: силен 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 боролись до конца просто они не, не были согласны с этим результатом 2-0 для них это как бы ну, так не должно быть, что вот мы проигрываем, да, сильная команда, да, одна из лучших в Европе, и мы сдаемся, потому что они сильнее, нет, мы продолжаем играть дальше, и гол Ермоленко, он же, ну, такие голы возвращают в игру просто, ну, во-первых, 2-1 стал, да, а когда такой красоты еще удар... Это сразу мотивация и такой подъем психологический у футболистов.
1: Ну, в общем, я не уверен, что у команды Австрии будет все очень легко и просто с Украиной. Абсолютно нет. И я думаю, что украинцам хватит характера, чтобы взять речка Северной Македонии.
0: А, да, я думаю, Украина выйдет из группы, потому что, ну, футбол очень качественный, очень техничный, ну, Наверное, как, как, как и Шевченко играл, да, такой вот легкий, в пас... В обводку, то есть там нету силового футбола же абсолютно, там вот все так, не знаю, восточноевропейские бразильцы, я бы сказал.
1: Но опыт показывает, что четырех очков должно хватать для того, чтобы выходить даже с третьего места. Четыре команды из шести, занявших третье места в своих подгруппах, выйдут в 1-8 финала, и э, я думаю, что Украине по силам взять четыре очка в оставшихся матчах.
0: Да, да, и, ну, и футболисты все-таки там неплохие собрались, да, вот Муленовский, который ты уже назвал лучший игрок второй половины серии А, этого признали просто все, а, лучший распасовщик, если не ошибаюсь, а, в серии А, а Но, Зинченко также с ним рядом, Ермоленко.
1: Посмотри, у Украины подросло очень а, сильное новое поколение игроков, Украина неплохо выступает по молодежи и очень здорово выступает по юниорам, выигрывает в том числе и континентальные первенства и у Украины есть смена поколений, несмотря на все трудности, которые переживает страна, смена поколений футбольных там есть и за Украину в футбольном плане, конечно, очень и очень радостно и, в общем, я видел, что вчера в Фейсбуке очень много украинских болельщиков писали, что... Там что-то вроде того, что я хотел, чтобы моя сборная боролась, и вот она это доказала, она показала, как да, она должна знаешь,
0: знаешь, что я заметил, ты говоришь про смену поколений, а, как не, не, не все понятно, но многие ребята, они уже в молодом возрасте уезжают в европейские чемпионаты, да, то есть они не остаются в Украине, но и едут не в топовые турниры, естественно, никто не позовет их, а в Бельгию, в Венгрию, а в Скандинавию, Скандинавии. Ну,
1: конкурентную среду, да. потому что в Украине, чего греха таить, все-таки есть две очень сильных команды по местным меркам и, в общем-то, ну и по европейским меркам тоже не последние команды, да, чего да, да. уж там Динамо Киев и Шахтер. И вот дальше, как правило, пропасть, как правило, остальные команды сильно слабее. У Низа премьер э, лиги украинской не очень э, хорошая инфраструктура. Э, часть команд были вынуждены в последние 7 лет сменить свою прописку э, по политическим э, причинам. Это тоже, конечно, не сказалось лучшим образом, потому что, э, окей, команду мастеров можно перевести на какую-то другую базу, на какой-то другой стадион, но вот перевести школу.
0: Академию. Да, да, перевести детей
1: которые там занимались все-таки это ну вот практически да
0: не и роман еремчук который в нападении вчера играл он играет за бельгийский гент и за 34 игры забил 20 голов и 7 голевых передач то есть ну показатели сумасшедшие какие-то
1: а, украины очень интересная команда и а, все-таки ее ведет вперед очень авторитетный тренер едва ли наверное не а, самый известный а, тренер как футболист, да, скажем так, да. из тех, кто привез свои команды на... Интересно, что тренировку. ему
0: противостоял Дейбур, да, тоже, тоже классный футболист. Ну,
1: они между время. собой вроде бы встречались, да, вроде бы играли друг против друга, вот да. теперь настало время и на тренерском. Я просто не
0: представляю, как вот, когда Шевченко ведет тренировку, как ты можешь ему что-нибудь там грубое ответить или не послушаться его как-то такой я, человек. Я не был на тренировке тобой.
1: сборной Украины, но думаю, что там ничего такого не происходит. Да, это невозможно.
0: Хорошо, будем тогда закругляться. Сегодня тоже есть матч. Но сегодня, мне кажется, слабый день. Сегодня Шотландия, Чехия. Сегодня Польша, Словакия в 7 часов. И в 22 Испания, Швеция. Ну вот Испания, Швеция может быть.
1: Да, наверное, главный матч сегодняшнего да. дня. Хотя, конечно, по сравнению с предыдущими днями, а это ведь мы еще не сказали про Англия-Хорватия матч. Матч все-таки полуфиналистов Скучный. Скучный. Да, но матч полуфиналистов чемпионата мира, то есть ну, одна да. команда заняла на нем второе место, а другая — четвертое место, то есть это команды, которые выходили в четверку лучших на чемпионате мира, матч вышел не самым красочным, и в Лондоне, по-моему, было жарковато, честно говоря, судя по тому, как двигались игроки, а, матч, в котором Англия взяла такие три очка матч, который все-таки показывает, что, наверное, сборная Хорватии, несмотря на выход в финал чемпионата мира, не будет одним из фаворитов Евро-2020 но посмотрим. 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 В дальнейшем... ну, Хорватия постарела. Ты говоришь говоря. про
0: погоду, но в Баку, когда тоже матч играли, там тоже мы знаем, что в Баку не, не холодно. Да,
1: но обратите внимание, что в вечерних матчах как-то скорости повыше все-таки.
0: Да, и в Лондоне, ну почему-то футболисты выходят на поле в кофтах. Вот это я вообще не понимаю.
1: Да, это было удивительно, конечно. Там, ну, видно,
0: что, что жарко. Там, там болельщики сидят чуть ли не без футболок, и у них на голове там все, что можно уже на накрыто, чтобы не, не напекло. А футболисты выходят... В кофтах, я не знаю, что это за новшество какое-то.
1: Хорваты, по-моему, да, так выходили.
0: Хорваты выходили, э, Уэльс, Швейцария выходили так вот. Э, хотя эти матчи в, в 4 часа играют, когда еще достаточно солнца, жарко, печет. А, окей, хорошо, спасибо, что послушали наш подкаст. Он я напоминаю на всех платформах. Есть. Следите за. Новостями на нашем портале. Мы ведем онлайн-трансляции, новости и так далее. С вами был Андрей Шмаков, Виталий Бесчастный и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока. бей беги подкаст о спорте.